0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Hablemos de Agrociencia Bienvenidos Sí, bienvenidas a Hablemos de Agrociencia. Hoy preparamos un programa muy entretenido para todos quienes ya nos están escuchando. Vamos a conversar con el investigador de Inia Intiguasi, Claudio Balbontín, sobre la plataforma agrícola satelital. Además, tendremos interesantes temas que nos llegan desde las diferentes regiones del país, pero no estoy sola, estoy con Gabriela Vara, mi compañera radial. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo Te ha tratado
1: este mes patrio. Muy bien, María Jesús, contenta siempre, septiembre es un rico mes porque ya llega la primavera, tenemos el 18 de por medio, así que siempre es un mes para estar contenta.
0: Y ya estamos, por supuesto, de vuelta en este programa para conversar con el investigador de Iña Intihuasi, Claudio Valgontín que nos acompaña y le vamos a contar específicamente en qué lugar de la región de Coquimbo va a estar conversando con nosotras. Les quiero contar que él era un proyecto tecnológico para mejorar la eficiencia hídrica en los cultivos, un temazo, sobre todo por estos importantes días donde ya se acerca esta temporada agrícola. Claudio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación María Jesús, Gabriela, muchas gracias por la oportunidad de contarle un poco lo que hacemos a toda la comunidad, que al final el apoyo desde comunicación para nosotros es fundamental porque podemos hacer muchas cosas pero si no las comunicamos de manera adecuada, con cosas simples, con este tipo de programas, no logramos el objetivo final que es que la gente use nuestras soluciones. Pues, ¿Vale? Sí, pues yo estoy acá en la región de Coquimbo, una región complicada, ¿no es cierto?, con el tema de déficit hídrico, limitante los recursos hídricos, y se nos, se nos viene una temporada, estamos en primavera, estamos recién empezando, y los números no son muy buenos, tiene una pinta algo complicada.
1: Claudio, eh, coméntanos un poquito más, eh, primero que todo, bienvenida a este espacio, hablemos de agrociencia, cuéntanos un poquito más por qué es tan importante que tomemos el tema de la eficiencia hídrica con responsabilidad en el ambiente agrícola chileno.
2: Bueno, lo primero que puedo decir es que en cualquier proceso industrial, comercial, siempre se evalúa la eficiencia ¿no? de las cosas en general. Y si no tenemos una eficiencia alta, esos procesos pueden fracasar, pues puede haber una quiebra. Es decir, si yo construyo casas o lo que sea, si yo no soy eficiente en el uso de los materiales, de los insumos productivos, el negocio probablemente vaya mal. Y en ese sentido, en el, en el, específicamente en el tema de la eficiencia hídrica, la agricultura tiene baja eficiencia hídrica. Per se, ¿ok? Entonces, nos enfrentamos a un problema teniendo baja eficiencia. Entonces, eso es un gran problema, pero al mismo tiempo nos abre una oportunidad, porque si tenemos baja eficiencia y aumentamos la eficiencia, va a aparecer eh, más agua, por decir así donde no, no la teníamos considerado. Entonces, por eso yo digo, no soy pesimista, digo, soy optimista, pero tenemos que trabajar la eficiencia. Les, digo, les doy el dato. La eficiencia hídrica en, la, en general en la agricultura se considera que es un 50%. Es decir, la mitad del insumo lo perdemos y no llega a las plantas. Entonces, tenemos que trabajar eso porque no, 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 no se soporta un sistema que tenga una eficiencia tan baja. Esto, a pesar de que han habido esfuerzos sobre importantes, por ejemplo, desde la Comisión Nacional de Riego, en que se está financiando la tecnificación, y efectivamente es un método ese para aumentar la eficiencia hídrica, riegos tecnificados, riegos localizados pero aún nos queda mucha superficie regada por métodos que son muy ineficientes como el surco o riegos superficial especialmente hacia la zona sur acá en la zona de Coquimbo, la parte frutícola está casi toda ya tecnificada, eh, 90% está tecnificado, pero hay algunos rubros que siguen quedando rezagados por ejemplo la uva, los agricultores de uva pisquero siguen regando por surco un método que tiene muy baja eficiencia ya que mojas el suelo completo, se evapora el agua, moja zona donde no hay raíces y todo eso, entonces hay que mejorar, pero eh, tenemos que mejorar, y también un, un aspecto que es muy importante, es que en el agua de riego no solo va agua sino que el regar tiene un efecto sobre el ambiente, que también tenemos que ir mirándolo en estos días, estamos en tiempos complicado en el tema ambiental y la agricultura tiene una gran responsabilidad en su impacto al ambiente. Y cuando uno riega, lixivia o lava nutrientes del suelo. Entonces, si ocupas volúmenes excesivos, estás lavando, sacando nutrientes del sistema. Y muchas veces, por ejemplo, nosotros aplicamos fertilizantes o algunos... Eh, insumo de, de pesticida, no pesticida, pero sí herbicida, o puedes meter algún producto químico que termina depositándose en, en, en lugares donde no debería estar ese producto. Digo, cuerpos de agua subterráneos, zonas de suelo donde no debería haber impacto a la agricultura, y al tener una mala gestión del riego terminamos siendo, por, por decirlo así, un poco sucios en nuestro en nuestro deber ¿no? ¿Sí? Claudio, muy
0: interesante las cifras que nos estás comentando pero además esta comparación de los sistemas de riego, lo importante que es ir modernizando, tecnificando todos estos sistemas para hacer más, más óptimo este, este uso del, del agua y en ese sentido, ¿cómo se pueden enfrentar estas, esta, estas dificultades en la disponibilidad hídrica, pero ya de cara a los pronósticos del cambio climático? Algo ya nos anunciaste, pero ¿podríamos detallar algo más tal vez?
2: Bueno, yo, la apuesta que tenemos también desde el instituto es una modernización de la agricultura, ¿no es cierto? Cómo enfrentamos esta disponibilidad hídrica baja eh, y, y son dos los aspectos principales en los cuales yo hago énfasis. Uno es aprender a regar, es decir, utilizar marcos conceptuales para aplicar bien el riego. Esos marcos conceptuales ya están, y están hace mucho tiempo, los profesores, los trabajos de investigación, nuestro instituto ha, ha comprobado, ha validado los marcos conceptuales, es decir, sabemos cómo hacer las cosas, pero los agricultores aún no adquieren esos métodos. Por ejemplo, si yo le pregunto a un agricultor, usted dígame, eh, ¿cómo determina la cantidad de agua que su cultivo necesita. Le estoy preguntando cuánta agua transpira su cultivo que usted tendrá que reponer por el riego. ¿Cómo usted calcula ese dato? La gran mayoría de las personas no utiliza ningún dato. La gran mayoría de las personas solo riega. ¿Y, cómo entonces, y usted cómo riega? Como siempre bien, lo hemos hecho. Claro. Con experiencia, y que es verdad que la experiencia es un valor tremendo, yo lo he comprobado, yo mismo haciendo investigación he comprobado que algunos agricultores lo hacen muy bien, pero hay muchos que también no lo hacen tan bien y que no tienen métrica para hacer las cosas. Entonces, si tú no tienes un método, cuando vienen estos tiempos complicados, que la disponibilidad hídrica disminuye, empiezas a quedar fuera de foco porque, ¿qué hago ahora? si no sé cuánta agua necesitan y me dicen que me van a dar menos agua, estamos hablando de algo que no sé y sobre algo que viene, que también está lleno de incertidumbre, entonces al final es un sistema lleno de incertidumbre, la apuesta de nosotros es, vamos a usar este método para, aprender, para definir el, el agua que necesitan los cultivos y lo vamos a definir en litros, ¿ok? y se lo vamos a aportar, y se lo vamos a aportar por métodos tecnificados y vamos a usar horas, es decir, ¿han escuchado ustedes hablar de la digitalización de la agricultura? Sí. Pues eso. Eso, vamos a hacer esto digital, vamos a hacer esto numérico, vamos a tener métricas y vamos a hablar de 8, de 10, de 20 y no de ponle un rato, recórtale un poquitito. Claro, no, está, en el fondo vamos a pasar de lo que siempre se, se habla también, el tufo. Es decir, ¿Cómo riegas tú? Al tufo. O como, también, que no quiero, no quiero hablar, hablar, pero mucha gente, muchas veces el encargado del riego en el campo es una persona que es el que siempre ha estado encargado del riego. Y, es, y el riego es importantísimo en el proceso productivo. Eh, el riego se lleva el 80% del proceso, es decir, si tú riegas mal, ahí se está yendo gran parte del proceso. Entonces tenemos que tecnificar o por lo menos meter en, en marcos conceptuales a las personas que están encargadas del riego y para la toma de decisiones. Y el segundo aspecto, ese es el primer aspecto, el marco conceptual, y el segundo, las tecnologías. Hoy en día tenemos tecnologías, es decir, hay una oferta tecnológica, ustedes la han visto, uno en general ve... Eh, comerciales, eh, empresas que dan servicios y en línea mismo. Entonces, tenemos tecnología, pero el problema es, ¿dónde están? ¿Ustedes cuántas veces, o todos nosotros, cuántas veces escuchamos hablar de agricultura 4.0? Agricultura de precisión, agricultura 5.0. Ok, muy bien, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo soy agricultor y quiero usar agricultura 4.0. ¿Dónde está? Quiero tocarlo, por favor. ¿Cuál es la invitación
0: entonces que, que como INE se le podría hacer esta, a estos agricultores? Porque son conceptos que suenan
2: mucho. Claro.
0: Y, y, y claramente claro. nos queda muy claro con tu conversación de que tenemos que incorporar tecnología, así como se incorpora en la vida diaria. ¿Qué pasa con el riego? Entonces, ¿cuál sería la invitación que como investigador, especialista en riego, eh, se le puede hacer a los agricultores?
2: El comercial directo es eh, eh, acercarse al Instituto de Investigación Agropecuaria, que justamente trabaja en estos temas de manera intensiva, es decir, el instituto es una, una, una casa abierta a la comunidad, esa es nuestra, nuestra misión, es decir, acérquense a nosotros, nosotros trabajamos para ustedes, señores agricultores, nosotros trabajamos para el Ministerio de Agricultura, por lo tanto somos funcionarios que trabajamos para las personas, y acérquense a nosotros con sus dudas, consultas, lo que quieran, denos eh, trabajo, ¿no es cierto?, por decir así. Y, por ejemplo, la solución tecnológica que, que nosotros estamos desarrollando en la región de Coquimbo está la plataforma agrícola satelital, que es un método que permite a las personas estimar el desarrollo de las plantas. ¿Ok? Mira, una, una pregunta muy simple, si nosotros nos paramos frente a un parrón, el que tengo acá atrás, el que está, el, el que, el que está acá de fondo, Hola. el que yo tengo de fondo. Ustedes digan una cosa, ¿qué, qué, tan, qué edad tienen estas plantas? ¿Qué, ¿qué tamaño tienen estas plantas? ¿Son grandes? ¿Son chicas? ¿Cómo están? ¿Están sanas? ¿O están eh, vigorosas? O qué sé yo. Entonces, ustedes me pueden contestar, no, las plantas están grandes. Claro. Sí, ¿no sé, es No, color, no está,
1: por, la, por la inexperiencia, claro. No te puede decir. Está,
2: Están chicas, claro. qué sé yo. Entonces, no. En la plataforma agrícola satelital, la gracia que tiene es que trabaja con un parámetro que se llama índice de vegetación. Es un índice, es decir, lo calcula a partir de eh, parámetros de absorción de la radiación solar, ¿ok? Es decir, este, esta, esta, las plantas eh, se desarrollan en vegetación, absorben la radiación solar y eso es capturado por el satélite. El satélite es capaz de estimar un índice de desarrollo de las plantas en tierra. Y es un valor duro, es decir, si yo hago clic en un píxel, me va a dar 0,8 y si lo hace ustedes o lo hace cualquier agricultor, le va a dar 0,8. Es decir, es un parámetro que está fuera de la percepción personal de las cosas. Entonces la plataforma agrícola satelital tiene como gracia que te permite ver eso. ¿Qué desarrollo tienen las plantas y justamente cuánta vegetación tienen las plantas en ese momento? Porque en un mes más la vegetación va a ser más si está creciendo o va a ser menos si está ceneciendo. Entonces la, la gracia también que tienen las, los índices de vegetación eh, que están en la plataforma es que nos, nos muestran la temporalidad de desarrollo de los cultivo. Entonces yo puedo ir ajustando las necesidades de riego de acuerdo al nivel de desarrollo del cultivo a lo largo de la temporada.
0: Claro, y cómo, claro, claro, claro y cómo, cómo ingresan, cómo, cómo pueden revisar esto, ¿Dónde, ¿dónde encuentran esto?
2: Está, está en la página web, el, el sitio web, el nombre del sitio web es un poco largo para decirlo, entonces lo mejor es que entren a la página web de INIA, de INIA Intiguasi, ya ahí hay un link directo. Ahora si es posible. Yo lo puedo dar al aire, lo que pasa es que, claro, cuando es en radio es más complicado para, para decir, pero... Pero, el,
0: pero Claudio, no neces... te preocupes porque nuestros auditores ya están acostumbrados a www.inia.cl y podemos <risas> buscar por una parte los centros regionales, que tú eres de Iña y así, pero además tenemos una biblioteca, tenemos noticias, entonces van a llegar a esta plataforma que nos ha descrito Claudio de manera tan clara y que, por supuesto, va en beneficio de la agricultura. ¿Cómo se incorpora esta tecnología? Y lo más curioso es que estamos hablando de satelital
2: claro plataforma agrícola satelital plus ¿Okay? si ustedes plus. ponen eso en, en línea o en el buscador ya abierto van a llegar a la, a la, a la plataforma ok y nosotros estamos haciendo eh, tutoriales hay tutoriales hay tutoriales en youtube ¿OK? De, la, de, de, de cómo utilizar la plataforma. Y, además, estamos haciendo mini capacitaciones porque, además de un tutorial que está muy bien, también hay conceptos que se van hablando de esta manera, ¿no? Que son cosas de experiencias, que hemos visto que en uva de mesa a lo mejor hay que hacer un poco este ajuste, uh -huh. en cítricos a lo mejor hay que mirarlo de esta otra manera, entonces también estamos haciendo tutoriales, o perdón, eh, capacitaciones online, entonces para eso yo también invito a, lo, a los oyentes a que me escriban a claudio.valbontín.inia.cl y yo junto grupos de 15 personas y les hago una capacitación donde podemos tener más tiempo para interactuar y, y, y realmente la gente cuando está sola se traba, no entiendo. Para la buena interpretación es un sistema muy simple, pero igual requiere cierto nivel de, de, de capacitación porque estamos cambiando la manera de mirar el territorio. Normalmente uno, ¿cómo hace los recorridos? ¿Vas en camionetas? llegas al campo, miras de lado, así, ah, mira, acá está el parrón, vas a otro lugar. En cambio ahora vamos a pasar a mirar las cosas desde arriba, es decir, estamos mirando las cosas desde, desde el satélite y tenemos una capacidad tremenda de mirar. Antiguamente lo que les digo, uno iba al campo, ibas por los caminos y te acercabas ahí lo que te daba los pies, ¿ok? No, sí. ahora con un satélite uno puede mirar 300 hectáreas, y vas a ver mira, y ese punto de allá, fíjate que tiene un valor del índice de vegetación con los colores que salen en la plataforma más bajo, entonces vas y, y vas a analizar esa zona y cuando vas a terreno, vas a la zona mala, es decir, haces mucho más eficiente el análisis de la, del territorio y, y más eficiente después el tiempo que se utiliza para ir a ver cuáles son los problemas que pueden haber en campo, ya que el índice de vegetación este que yo les digo, está más bajo en alguna zona del cultivo.
1: Es un desarrollo que integra lo que hablamos en un comienzo lo que es la agricultura digital, lo que es la precisión y que está al alcance de los agricultores, que claro, a veces como tú decías en un comienzo son términos que, que no son tan conocidos que, que, que se escuchan un poco rembombante pero... De a poco ya están bajando a los agricultores en aplicaciones como PLAS eh, y otras que se han desarrollado en el instituto para que ellos tengan esta información y poder hacer eh, la agricultura de una forma más precisa y obviamente con, con el objetivo de, de tener eficiencia hídrica.
2: Exacto, la plataforma está en dos formatos, hay un formato que es para el computador donde uno se sienta y analiza y puedes mirar con mucha calma, tomar apuntes, descargar a lo mejor algunos datos en el computador y también está la posibilidad de una aplicación para el teléfono móvil entonces en el teléfono móvil uno va a campo y los teléfonos móviles son georreferenciados entonces uno puede ver el mapa y puede acercarse a los sitios donde efectivamente se ve que está más bajo el índice de vegetación es decir, el cam caminar por el campo georreferenciado es, es mucho más eficiente y al mismo tiempo uno cuando encuentra alguna cosa en el campo puede sacar una foto y te queda georreferenciada y después pues, cuando haces tu informe para los profesionales o la gente puedes bajar esa foto del sector que tú analizando y meterlo dentro de un informe
1: Estamos de regreso en Hablemos de Agrociencia para conocer un poco más sobre los proyectos e innovaciones que se están ejecutando en línea a nivel nacional. María Jesús, ¿con qué partimos?
0: Vamos a partir con una interesante actividad que se realizó hace unos pocos días... ...a través de Inia de la plataforma virtual... ...como el objetivo de promover el conocimiento... ...la valoración y el uso de las plantas silvestres comestibles... ...el Área Nacional de Producción Vegetal de Inia organizó un seminario online... ...el cual ya pueden revisar en el canal de Inia Chile... ...así que a revisar el canal para que puedan ver estos conceptos... ...en esta instancia es muy importante porque ayuda a promover el conocimiento... Eh, y el uso sustentable de estas plantas nativas que a veces sabemos tan poco y que son tan importantes, porque, para que todos sepan, las plantas silvestres comestibles son la fuente potencial de nuevos cultivos y bioproductos para sustentar la agricultura y lo más importante, la seguridad alimentaria, considerando especialmente el cambio climático. Así que los invito a revisar el contenido sobre las plantas silvestres comestibles, un interesante seminario internacional que está
1: disponible en el canal de YouTube de INIA. Súper importante esa recomendación y también señalar que todo, gran parte de los seminarios y actividades que se están haciendo en formato webinar se están subiendo al canal de YouTube de INEA, así que si no pudo asistir, no se pudo conectar ese día, puede hacerlo después y revisarlo sin ningún problema. Yo cambio ahora completamente de tema para contarles que el beneficio social de un estudio de INEA alcanzó los 19,6 millones de de dólares sobre la rentabilidad social de sus investigadores y avances en trigo cambial. Esto a través del programa de mejoramiento genético de trigo que consideró como base la variedad Chawal, además de los datos provenientes de la superficie y producción nacional de trigo cambial del Ministerio de Agricultura y los datos suministrados por la industria. Este es estudio de Impacto y todos los detalles están disponibles en nuestra web www.inia.cl hay que recordarle,
0: Gabriela, a nuestros auditores que en www.iña.cl está la fecha de los próximos webinars, de las sí. próximas actividades. Pueden acceder a la biblioteca. Pueden acceder también a la plataforma que conversamos hace un poquito con Claudio Balbo, y tanta información interesante para seguir innovando en esta agricultura principal, actividad de este país, Gabriela.
1: Abrazos, querida María Jesús, a la distancia. Nos vemos pronto. Nos vemos y a seguir cuidándose.
0: Hablemos de agrociencia, es una iniciativa de INIA y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también
2: en Spotify y Apple Podcast.